0: ¡Gol! Go.
1: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis porque somos la noticia. Nación Z por Z93, Saudi Rivera, quien te habla? Jorge Suárez, Eddie López, buenos días.
2: buenos días. Buenos días, buenos días. Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Pacheco, Achero Puerto Rico, entero comenzó una nueva hora del análisis que a usted le gusta. El programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña, sus preferidos de las mañanas, el análisis que usted prefiere, el de Nación Z, porque todo comienza aquí.
3: Buenos días, Eddie. Chero, Chero, está molado ahí. Cárate, me, quiere quitar, me quiere quitar el, la, la, la Pero, frase. Me la ca no, eh, eh,
1: volando, esa, eh. esa canción, ¿qué, ¿qué canción es esa? <risa> eh, en breve
0: espacio, ese de Pablo Milán, eh, es Mario Ortiz con Antonio. Mario Ortiz. Antonio Cruz. Antonio Cruz. Con Anthony Cantando, Cruz. En
1: los dos. Sí. sí.
4: Hola, hola, wow. oye, oye, oye.
0: Suele ser violenta y tierna.
1: Violenta y tierna.
3: El sí. breve espacio donde... ¿Viste? Quítame,
1: quítame, la canción que me ah, dedicaron. Quítame okay, la... okay, okay. <risa>
3: Levántate que el despertador <risa> te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es, Eddie, en esta hora mucha <risa> información, grandes invitados. Lo que tú quieres saber hacia dónde nos llevan como país es aquí donde se habla como a ti te gusta. <risa> Como es, como tiene que ser, sin paños tibios, adelante, sin filtro,
2: violenta y tierna, siga adelante. ¿Violenta que Violenta y tierna, adelante. Violenta y tierna. Siga adelante, por favor. Yo soy ¿no? así, Jorge, yo soy violenta y tierna. Estamos hablando de cómo te dedicaron la canción. Eddie, yo soy
1: violenta y tierna.
3: No, no, y el resto de la canción está peor. ¿No? ¿No?
1: Eh, este tema, de, de, este
3: tema
2: de, de, de desmenuzar cuán violento y tiene Saudi, me amerita un Ay, podcast no, no, no. <risa> Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Antes que se acabe el segmento,
1: me van a desglosar, me van a definir. ¿Está bien? No, porque... Quédense pegadita ahí, pegadito,
2: para que ver cómo Tú me amerita me... un programa entero. ¿Cómo?
1: No, calla, calla, patate manso. Mira, eh, eh, luego de esta entrevista. Vamos a desmenuzarme, a ver si a ver cómo me ven ustedes, de verdad que eso me preocupa, pero me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo, lo vamos a hacer. Y digo después de esta entrevista, porque es que ya está con nosotros José Bernardo Márquez, representante no, 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 del movimiento Victoria Ciudadana, y es el nuevo portavoz,
3: ¿verdad sí, que sí? Nuevo portavoz de la delegación. Buenos días. Se supone que es así.
2: Buenos
5: días, buenos días. Gracias por, por el espacio y también por esta pieza introductoria de la mañana, el homenaje a Pablo Milanes. No me voy a meter en el tema de la violencia y la ternura, pero...
1: <risa> <risa> pero venga, que yo me dice que usted estaba contento porque lo estamos nombrando portavoz, porque ya se pasaron los dos años, le toca a usted.
5: Bueno, también, estamos... estamos ya, ya, ya lo eh, declararon portavoz. Llamados. Eh, bueno, hicimos, hicimos la rotación que habíamos anunciado eh, desde el inicio del cuatrenio. Okay. Eh, yo estaba fungiendo como portavoz alterno y ya el lunes eh, se le anunció al cuerpo eh, eh, que este servidor pues, estaría fungiendo o sea, como la portavoz. cumplieron la promesa de,
1: de campaña.
5: Sí, sí, en efecto, también una manera de, de utilizar un, un estilo, yo diría, más, más creativo y colaborativo en el proceso legislativo, no hay razón eh, por la cual eh, tengan que ser algo fijo eh, por los cuatro años, sino que en la medida en que hay eh, distintos recursos y, y liderazgo eh, de una delegación, pues, pues puede ser algo en donde pues cada cual tiene la oportunidad eh, ¿Hay de Hay llevar un factor su, interesante
1: su ahí, hay un factor interesante, eh, y yo quiero que usted me aclare, a lo mejor por eso es que esa creatividad no se aplica en los otros partidos por ejemplo en el PNP ni en el Popular porque estamos hablando de factor dinero un portavoz recibe mayor cantidad de dinero eh, siendo el portavoz, valga la, ¿verdad? la, la redundancia en esto, salario, pero salario el salario, salario es más alto. el eh, <ríe> presupuesto cómo, empleado, ¿Cómo se desprende uno de un salario más alto para cederlo a otro? ¿Verdad? Y, y sabemos que hay una intención política y, y de demostrar unas cosas, pero hay una realidad. Estamos hablando de dólares y centavos. Sí.
5: Bueno, el salario de los portavoces es el mismo. Eh, en la medida en que en que es portavoz y portavoz alterno de esos puestos en, en la, la legislatura, por lo menos en la Cámara. Uh -huh. ¿Y es dónde estriba la diferencia si alguna? Eh, bueno, en realidad, por eso planteo que es más un, un asunto de, de liderazgo y de ser voz eh, en la toma de, de decisiones, en las negociaciones entre delegaciones políticas. Sí hay una diferencia eh, presupuestaria de las oficinas, uh -huh. eh, pero en el caso nuestro de de eh, Victoria Ciudadana en Cámara eh, la diferencia entre el presupuesto de la compañera Nogales y el mío, era en realidad un, una figura, ¿verdad? Un, un empleado que tenemos que compartimos como delegación, y el salario de esa persona eh, que trabaja para la delegación, no para las respectivas oficinas, pues lo paga la oficina de la portavocía yeah. eh, y ahora mismo lo estaba pagando Mariana Nogales, ahora lo pago yo, así que en realidad esa, esa fue el único cambio eh, que tuvimos en términos presupuestarios, así que yo diría que es más un asunto de ejercer eh, el, 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 el liderato en, en la portavocía, ¿no? en llevar esa voz de las causas, eh, de las prioridades, de las posturas, eh, de los señalamientos que tenemos co como delegación ante la Cámara y ante el país.
2: Usted no vota por la designada, eh, porque la Cámara no lo hace, ¿verdad?, a la Procuraduría de las Mujeres, pero yo quisiera saber su opinión de este debate de perspectiva de género, de las funciones de la de 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 la 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 figura de la Procuradora, o sea, un asunto administrativo, un asunto de recursos, un asunto de género, un asunto político-ideológico. ¿Qué es lo que pasó aquí, representante?
6: Mira,
5: yo creo que eh, es un puesto que, que ha meritado un nombramiento y es un puesto que ha meritado un nombramiento... Eh, de una persona con, con el historial y con la credibilidad. ¿Que fuera PNP? Eh, de... Mira, yo no no me parece que eso deba ser el, el criterio rector para puestos como estos, mucho menos cuando se trata de puestos que, que fiscalizan al, al propio gobierno. Así que no creo que la afiliación política de una persona deba ser ni, ni determinante ni, ni rector en eso, aunque tampoco la deba descartar. Eh, pero me parece que, que lo que tiene que ver es más el, el bagaje, la credibilidad y la capacidad que Ideo, tiene. ¿Ideológico? ¿Que creen perspectiva
2: de género o, o cómo va a manejar el tema de la educación sexual?
5: Toda toda función política, ¿verdad? Toda eh, decisión y, y agenda de trabajo va a tener un sesgo un ideológico. La pregunta es hacia qué dirección. Así que eh, en este caso, a mí me parece. Eh, que, que una persona que ha trabajado eh, en defensa de las mujeres, en protección eh, de mujeres que se enfrentan a, a situaciones de, de violencia, pues tiene eh, una, una credibilidad y debe ser considerada con toda la seriedad en, eh, en el Senado de Puerto Rico y por cada uno de los senadores y las senadoras. El asunto este de estar llamando eh, de que si es... Eh, está ¿verdad? inclinada hacia una visión ideológica, pues me parece que es un juego de palabras para eh, ocultar o de alguna manera eh, ¿verdad? negar que todo el mundo en los procesos gubernamentales y políticos tiene una visión de mundo, tiene una visión ideológica sobre en qué dirección eh, nos debemos de mover de mover como sociedad. Y se, le ha, se ha utilizado el, el concepto de ideología de, de género para estigmatizar eh, lo que en realidad es eh, una postura eh, social sobre que asuntos eh, en Puerto Rico tienen que ser mirados desde un lente eh, de, de género, como en otros momentos de la historia, quizás el lente era un lente racial de cómo eh, circunstancias de vida afectaban más a unos sectores que a otros, o les afectaban ¿verdad? de manera desigual, y hay cosas que ocurren en Puerto Rico eh, que tienen que ver en muchas ocasiones eh, por circunstancias a las que se enfrentan las mujeres en una, en una verdad en un nivel digamos desproporcional a los hombres eh, o por o por meramente ser eh, mujeres enfrentar algún tipo eh, de agresividad eh, o de desigualdad eh, que no enfrentamos los hombres y si a eso se le quiere llamar eh, ideología o perspectiva de género pues me parece de nuevo que es más un juego de palabras. Eh, y, y me parece que, que es importante que veamos a, a la designada eh, por, por el historial y por la capacidad que, que pueda tener de aportar a una oficina eh, que, que tiene que servirle bien a Puerto Rico y tiene que servirle bien a las mujeres.
3: Representante, 2023, año preelectoral, ¿cuál va a ser la agenda del de partido o del movimiento Victoria Ciudadana eh, de cara a, a, a presentarse a los próximos comicios eh, dado lo que ya habían prometido versus lo que han logrado y lo que todavía les queda por eh, presentarle al país en la, en la legislación
5: Nos seguimos eh, abogando por, por causas eh, que venimos planteando desde el principio lo que es la lucha eh, contra la corrupción lo que es la transparencia eh, gubernamental lo que también es la defensa de, lo, de los recursos naturales de las condiciones laborales de, de nuestra gente eh, en el caso mío en particular, pues eh, el tema de la, de la transparencia eh, es, uno, es uno fundamental, así que eh, tenemos proyectos que tienen que ver con el, la fiscalización y monitoreo de fondos federales. Eh, sabemos que todo el mundo en Puerto Rico reconoce que no estamos faltos de, de presupuesto ni de recursos, sino que estamos faltos de buena administración y, y prioridades gubernamentales para hacer el, un uso adecuado de esos fondos. Eh, y, y, y tenemos decenas de proyectos, tanto en Cámara como en Senado, que, que esperan eh, por ser aprobados. A la misma vez tenemos proyectos que, que ya han sido aprobados y convertidos en ley.
3: ajá eh, ¿Cómo que cuál? ¿Qué, ¿Qué logro pueden la... abrogarse a enero 11 del 2023 la delegación de eh, Movimiento Victoria Ciudadana?
5: Bueno, el más reciente uh -huh. eh, que ocurrió ahora en el receso eh, navideño, que fue un proyecto de mi autoría, es la ley de internado justo que, que es un proyecto que tiene que ver con, con mejorar la, las oportunidades de, de nuestros jóvenes eh, y la accesibilidad ¿no? a, a puestos de trabajo sabemos que usualmente eh, aumentan el, exponencialmente las posibilidades de conseguir un trabajo si tuviste algún tipo de experiencia previa nosotros eh, trabajamos este proyecto que se convirtió en ley la ley 114 de 2022 que se llama la ley de internado justo eh, para promover que esos internados eh, conlleven algún tipo de compensación económica y que si no tienen compensación económica, eh, que se asegure que se le acreditan eh, créditos universitarios para cada redundancia eh, como parte de esa experiencia. Porque lo que ocurre usualmente es que si no tienes eh, algún tipo de compensación o acreditación, se convierte en, una, en una, un periodo que lo hace de manera voluntaria y no todo el mundo tiene eh, la oportunidad de estar uno, dos, tres meses o un semestre completo eh, haciendo un trabajo de manera voluntaria eh, y se convierte ¿verdad? En, a veces en oportunidades privilegiadas. Así que lo que promovimos fue eh, que hubiese eh, ese tipo de oportunidad de manera accesible para la diversidad de la de, de poblaciones y sectores en Puerto Rico y afortunadamente pues el gobernador estuvo de acuerdo con esa política pública, lo convirtió en ley y es un tema no eh, dentro de otros eh, que estamos abogando, como también los licenciamientos de, de la comunidad médica en Puerto Rico, que tienen que ver con tratar de retener a la juventud en Puerto Rico y de ampliar eh, las oportunidades de estudio y trabajo para que se mantengan aquí. Sí, que es, de nuevo, es un ejemplo eh, de eh, enfoques eh, legislativos, de desarrollo económico, de oportunidades para nuestra juventud que, que estamos eh, abogando y proponiendo de manera eh, proactivo en la Asamblea Legislativa.
2: Año preelectoral, José Fernando Márquez ya está mirando regresar a la Cámara de Representantes, brincar para el Senado, correr por una alcaldía, para Washington, ¿para dónde?
5: Mira, este, o,
3: obviamente. Ay, Villen, no, eh, no, eh, no. Que ¡Lo tuviste bueno, ahí, ahí está crujado, ¡Lo tiraste quédale de todo para, ahí! dale para adelante, Dios! ¿Para dónde quitó? vamos? ¿Para ahí dónde le vamos? Le quitó la violencia y la ternura <ríe> saudí y,
1: y, y a la manifestó la representante. ¿Para dónde va? Bernardo. Bueno,
5: eh. Eh, todavía es un, es un año de, de tener esos procesos de consulta con, con la gente, con, con nuestro movimiento. Eh, y ya, pues, yo diría que más adentrado eh, estaremos en posición de, de tomar una decisión y hacer el anuncio. Pero pero sí, en efecto, eh, pues el 2023 va a ser un año eh, de ese tipo de eh, foro y pero va a estar en la papeleta. Va a estar atenta. en la papeleta. Sí, al momento... Eh, Contemplo es el, plan, el plan. Bernardo, este, la, la pregunta va a ser: ¿en qué? ¿En, ¿en, qué dónde? Posición, ¿en y dónde? Lo haré con,
1: con la pregunta,
5: consulta y diálogo con, con la gente.
1: La pregunta, y con esto nos vamos: eh, cuando usted analiza estos dos años, ¿era lo que esperaba?
5: Mira, este, yo tengo que decir que, que sí, que, que hay, una, hay una parte retante y hay una parte. Eh, que, que me llena de satisfacción haber estado y estar eh, en ese escaño eh, ejerciendo una voz y haciendo unas aportaciones y aportando un grano de arena a, a los problemas del país eh, así que que esa mezcla ¿no? de lo que es difícil retante y frustrante en algunas ocasiones y lo que por el otro lado es satisfactorio eh, estar ahí para, para ejercer una voz pues anticipaba que, que iba a ser algo como lo que ha sido Ante okay. esta diversidad de, de puestos políticos y de eh, delegaciones políticas Tenía también al, algo de experiencia por, por el viejo mío ¿verdad? que lleva tiempo en la política Así que no hubo no hubo uh -huh. tanta sorpresa en algunos casos eh, y, y pues estamos agradecidos de, de, de tener esta oportunidad de servir al pueblo Muchísimas de Puerto Rico gracias. y lo seguiremos haciendo con
3: mucho compromiso. Representante, Muchísimas no se vaya lejos, gracias. que Saudi va a cantar ahorita. No, la canción que yo no a Milanes. cantar nada. Me quedo, me, me quedo
2: pendiente. Va, va a cantar con mucha <risa> ternura, representante. ¿sí? Va a cantar con mucha ¿sí? ternura. Mire, ¿sí?
0: ternura mire, ¿sí? Yo
1: voy a analizar la letra de la canción porque es que hubo una línea ajá. que me gustó mucho. Ajá. Ajá. Entonces, ajá. Ajá. mire, representante, la mucho ternura éxito. Ternura violenta. <risa> lindo Gracias. día, les lindo quiero, día, representante. compartir. Escuche para allá, no le haga caso, quédese pegadito a Nación Z y después hablamos. Gracias por estar con nosotros, ya lo escuchó aquí José Bernardo Márquez, representante de Movimiento Victoria Ciudadana y aquí se enteró, nuevo portavoz de la delegación. Esto es Nación Z, vamos con el análisis este, este segmento
0: día. es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso
3: al segmento de análisis del día, como todos los miércoles, nuestro panel explosivo de política. Está con nosotros la, la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días Sonia, bienvenida, felicidades y todo lo demás. Buenos
4: días, felicidades a todos nuevamente, espero que estén bien.
3: Y también se encuentra con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, Jordi.
7: Buenos días a ti, a todos y felicidades en este nuevo año.
3: Ciertamente. Mira, eh, trasciende hoy, a través del periódico El Vocero, en portada, el asunto que se está viviendo en la Casa de las Leyes eh, sobre un ataque cibernético. Hemos visto esto recientemente en compañías privadas, también en el gobierno, eh, donde se busca robo de datos y demás, eh, pero parecería que hay hasta un tipo de, de requerimiento de dinero y todo para para soltar las cuentas del Senado. ¿Cómo afecta esto los trabajos legislativos? Sonia, comienzo contigo. ¿Qué, ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Se va a repetir, como dice el presidente del Senado? ¿Qué hay con esto?
4: Bueno, es bien, bien importante. Yo trabajo, ese es mi trabajo, directamente eh, preservar en el área de, de la Oficina de Servicios Legislativos todo lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa de este país. La información de la historia, la historia de lo que lleva cada uno de los proyectos y medidas que un legislador radica. Y en el caso de la, del, del Senado, al igual de la Cámara, cada vez pues se guardan todos los documentos de la información sensitiva de cada caso para investigar y me parece... que información este sensitiva? ¿Cuál meditería? pudiera ser la
3: información sensitiva?
4: pues en muchos casos llegan este como fui, legisladora, como fui legisladora me llegaban casos de, de situaciones en comunidades donde especifican este nombres donde se, eh, especifican situaciones este que hay que investigar en el caso de Preto West, todo el mundo sabe que ese caso se tuvo que cerrar cuando se terminó la, la vista, es un caso que está sellado y custodiado por la, por archivo de comisiones en el, en el Capitolio, donde ahí hay información de seguros sociales, de información de de, de de casos en específico que hoy día acaba de retomar el, el Tribunal Federal y eso pronto saldrá. Pero sabemos muy bien que hay información que se guarda de, de, de investigaciones en, en, en las diferentes agencias que puede conllevar a una divulgación de de, de... de claro Hay informaciones que de valores y cosas que, que muchas veces pues no llega a, a divulgarse porque hay, un, hay una... Como por ejemplo, Luma. Nosotros pues, cuando se requerían informaciones de, de la Autoridad de Energía Eléctrica... Sí, las investigaciones, este, lo que
3: se, lo, la documentación que se pide para las investigaciones. Sí, y
4: además esta, Georgie. Es, todos los, los legisladores tienen en su oficinas informaciones. De, de los empleados. Yo
3: en, en la sesión pasada hubo un momento en que hasta el trámite, eh, ¿verdad? Donde no cualquier persona puede entrar y buscar la información de dónde está el trámite de cada legislación y cada pieza legislativa, la, la, las resoluciones y todo. No se podía accesar esto y creó un problema inclusive para accesar los correos electrónicos y la información que estaba en correos electrónicos. ¿Cómo esto desaceleró o afectó los trabajos legislativos y pudiera afectarlos nuevamente?
7: mira eh. Puede afectarlo en parte, pero eh, cuando ocurrió algo similar en, el, en la sesión pasada, pues se empezó a votar a, a mano o a voz <coughs> para que no se afectara a otros legislativos. Lo que sí puede ocurrir es lo que indica Sonia, que la información que se recopila en las investigaciones puede ser que, 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 que la puedan utilizar para otro uh -huh. tipo de, de, de requerimiento, pero son... son es información que se ven en las vistas públicas a veces cuando hay vistas ejecutivas que fueron muy pocas las que se llevaron a cabo que se pide información este que no puede salir a la luz pública o que se le, o que ¿Sí? el deponente exige que sea por vista ejecutiva pues eso podría causar algún tipo de, de señalamiento pero en, en, en el fondo yo dudo que
5: eh,
7: información que no sea la de la de los empleados como el eh, eh, Seguro Social se y otras cosas, la puedan utilizar para exigir dinero. Yo creo que, 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 que no hay no. ese tipo de información para que tú te contra la pared, si no, el dinero se va a, dar, se va a destapar por la caja de Pandora o algo que pueda afectar. Yo creo que en ese aspecto utilizaron en la legislatura que no hay forma y manera de tú exigir, cuestionar que tengas que pagar para que suelten el... el Digo, para el empezar, que mucha
3: de la información es pública también, y, de, y sí. debería estar eh, accesible a quien la solicite.
7: A eso, a eso me refiero, ah. que como pistas públicas que, tú, que la gente ve, o sea, que no hay un, un, un documento que sea tan y tan secreto que tú puedas exigirle a, a los presidentes sí. o a la misma institución de que si no das el dinero, pues se va a dar pública, que en ese, en ese aspecto sí. hay que buscar la manera de que como ellos pudieron entrar tecnológicamente, los que tenemos la tecnología en la Cámara y en el Senado, pues este, destrancar eso, que hay forma y manera de hacerlo, así que cuestión de. Claro.
4: Sí, pero el, hay el un sistema. punto muy importante que hay que tomar en consideración, y es que este, tal vez la información sensitiva, pues eso no se da todos los días en todas las, las comisiones, pero en un momento dado, cuando se separó, separó la situación específica de. de, de de todo lo que guarda la oficina de servicios legislativos el tribunal de este país se paró era era eh, específicamente en el caso mío que tuve que trabajar con muchísimos casos eh, todo y cada uno de los abogados que tenían casos que tenían que buscar información a través de trámite legislativo eso era llegando a la oficina de servicios legislativos para nosotros manualmente ir a los archivos y buscar los casos las deposiciones buscar todo todo aquello que o sea, que se dijo en una, en, tal vez en una vista que fue en el 1950, eh, buscar información vieja, y eso pues realmente, ya que estaba digitalizado, es, es, es echar para atrás, claro. y, y para para un país. Mira, ustedes usted han estado
3: ustedes han estado en la Cámara que no necesariamente trabajan con nombramientos, a pesar de que hay unas excepciones, pero eh, estos nombramientos pendientes y lo que se ha vivido desde ahorita que fuera del de Volker's, el del Baponte y el del Ari Elhammer verdaderamente no ha habido tanta, tanta tensión en términos de lo que el gobernador envía para allá y, y, y se recibe, quizás el del Tribunal Supremo, eh, pero no han sido todos los nombramientos donde ha habido tirantes y ha habido problemas, pero aquí eh, parece que los que hay ahora de corrido pudieran levantar asuntos no solamente en las delegaciones de la oposición del gobernador, sino también dentro de la propia delegación. ¿Qué está pasando aquí, Sonia?
4: Bueno, a mí me sorprendió muchísimo que, que, que el gobernador sometiera un nombramiento para la Procuradora de la Mujer a una persona que, que no va a tener el aval de la propia delegación de él. Eso es algo que creo que fue un error o nos está desviando la atención de algún asunto que va a reventar en estos días y que estamos pendientes más a... Espérate, a, espérate, a espérate, ¿cómo es eso? Sí, porque tú, es que. Tú sabes a, a, que esas son no estrategias sabe. de mercadeo, y como relacionista público, pues también tengo que decir: aquí hay, va a pasar algo, porque están desviando demasiado la atención hacia la mujer, hacia esta señora que están nominando para la procuradora de la mujer, y sabe Dios que qué se está cojando por ahí, que pronto veremos. ¿Qué es eso,
3: eso es, Jordi? Una... ¿Qué es eso? ¿Hay
4: algo pendiente, Yolji? O
7: sea, pues, ¿Puede la haber para... algo por ahí? Soñar con pájaros preñados, no sé a qué se refiere el, el, Sonia. Este, esto es un nombramiento es? como cualquier otro. Este, soñar con pájaros preñados. Esto es un nombramiento como cualquier otro que ha traído controversia. Este, Como tú indicas, eh, debió consultar con sus líderes legislativos, eh, los portavoces de Senado y, 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 y Cámara, porque no es lo mismo que tú nos dejes un nombramiento y lo suelta porque prácticamente la nominada está estaba está, está cruzando el río solo a que tú lo consultes con tu delegación y una vez tú radicas el nombramiento tenga gente de tu partido defendiendo el nombramiento cuando no lo hace pues ocurre estas situaciones
3: o sea que el tú uno, estás diciendo que el gobernador no hizo esa consulta
7: no no es que no la hizo no no es que no es un señalamiento es que no hizo la consulta si la hubiese hecho se si le hubiese recomendado si sí, sí o si sí no, y, y, y es lo que yo le recomiendo a él. O sea, déjame ver si
3: entiendo esto, porque al gobernador se le ha dicho que él no se comunica con los presidentes legislativos para la parte del consejo, se habla de consejo y consentimiento, pero entonces se lo está haciendo a todos los legisladores, a los de su, a la, a los de su delegación también. A su
7: propia
3: delegación. Eso es lo que me estás diciendo, Georgie.
7: Bueno, es que si tú vas un nombramiento como este, que es una persona que ha traído, que ha traído tanta controversia eh, con lo que ha salido a la luz pública, eh, lo que ha dicho el presidente, eh, el, president, el portavoz del Senado, Tomás Iberachá, eh, las actuaciones de ella en otras situaciones, cuando el, la renuncia de Ricardo Rosselló, cuando eh, Beatriz Le hizo un comentario y ha o sea, cuando es una persona que puede ser polémica a la hora mm -hmm. de debatir, tú debes consultar antes de tú someter ese nombramiento para que esté Polémica porque de...
4: tiene criterio propio. Bueno, polémica, polémica porque por, sabe dónde está trabajando sus
7: cosas. Por lo que está ocurriendo. Polémica porque cuando estuvo la, la, la procuradora de la mujer se le dieron 5 millones a Patria y que no ocurrió nada y que dice que no le dio dinero. Cosas como esas es lo que me refiero. Porque ahí, ahí está la, la evidencia de que sí se le dio un dinero y dijo que no se había nada. O sea, estaba mintiendo Patria, el, el grupo que ya está organizando. O sea, hay cosas como las que están saliendo a la luz pública son las que tú tienes que eh, evaluar y analizar con tu delegación para que no ocurra lo que está pasando.
3: Matria, 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 sí. Matria, creo matria, que es la, perdón, la que usted matria, se matria, sí, pero matria, diga, matria. Me tengo que ir, pero, pero <ríe> díganos, ¿dónde es que se compran los pajaritos preñados eso de que usted hablaba que alguien Pregunt sueña?
7: Preguntar a Sonia, porque ella fue la que habló de, de algo... Creo, creo que el, el ataque cibernético le ocurrió a ella porque está hablando de cosas que uno nunca sabe.
4: Mira, Nene, el ataque cibernético lo tienes tú todos los días, que borras memoria y no te acuerdas si te parqueaste o si seguiste de rolling pin. Así que date okay. tranquilito, conmigo no te metas tan temprano. Bueno, okay. Ya me
7: estoy metiendo, no ¿Qué? has dicho nada con contexto, así que dime, porque yo sé qué. Nene, 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 mira, no estás
4: durmiendo, síguelo
7: por ahí. Bien. Que un excelente bye. día. Okay, bye, bye. bye. Continuamos.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia.
1: Ya está listo Tato Hernández, somos Deporte. Adelante Tato.
6: Buenos días, buenos días, buenos días, siete días Vámonos al mambo deportivo que vamos a contar una historia aquí que todo está en la prensa y mucha gente está preguntando y a la verdad que esto ha sido una novela que jamás ni nunca habíamos pensado y estamos hablando del gran amigo Carlos Correa, quien protagonizó posiblemente una de las agencias libres nunca antes vistas en el béisbol, en las grandes ligas dentro y fuera de las líneas de cárcel y es que el Fiorector de Santa Isabel llegó al mercado de jugadores con uno de los más codiciados y con una de las más predicciones que se podía tener, tan esperado un contrato de 350 millones o hasta más. En todo esto, primero acordó con los gigantes de San Francisco, luego se hizo algo con los Mets de Nueva York, por menos dinero, pero entonces todo esto entró en una etapa porque aparente alegadamente cuando los equipos que estaban interesados en él se enteran de lo que estaba pasando con, con su salud, pues no creyeron en cuanto a negocio, porque esto de la Grande Liga es un negocio, que fuera meritorio, recipiente para recibir por tantos años, tanto dinero. En esto, para hacer el cuento de algo corto, pues entonces, mientras tanto, la última conversación con los Mets de Nueva York, había todo estaba medio frisado. Había avanzado algunas cosas, otras se había quedado. Y el 9 de enero empieza, luego que empiece el año, se hace la despedida y todo. Llega el lunes 9 de enero que todo el mundo en Puerto Rico empieza a trabajar, igual que todos Unidos y un montón de sí, sitios. Sí, 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 sí. Pues se comienza a rumorar que los mes no pueden llegar a un acuerdo con Correa, ni corto ni perezoso, pues la gente es corbora, Entonces vuelve a hablar con los mellizos y aparentemente se acuerda 200 millones y 6 años con los mellizos de Minnesota, con el equipo que jugó la temporada 2022. En todo esto, quien aquí sufre, quien aquí te valor un poco, es el señor Carlos Correa. Yo dije en unos escritos míos en mi página de Somos Deportes, luego de todo esto que estaba pasando, que a Carlos lo más que se le podía ofrecer Dado a las circunstancias que aparentemente su salud, por las condiciones de su operación, tiene era un contrato de 5 a 6 años entre los 150 a 200 millones. El tiempo me da la razón y acaba de acordar. 6 años, 200 millones con los mellizos de Minnesota. El que sabe, sabe. Yo, gracias a Dios, la oportunidad que me dio Iván Rodríguez, la oportunidad que me dio Igor González, sé cómo se maneja dentro y fuera de la línea de car, este negocio que se llama béisbol de las grandes ligas. Así que ahora es que Carlos tiene que trabajar con el equipo, con su mercado y estos seis años con su salud. Se tiene que cuidar más que un nene chiquito que va para kinder. Esperamos que todo le salga bien, esperamos que tenga salud, esperamos que pueda jugar en el clásico porque para la fecha del clásico su señor esposa está fuera de la luz y a lo mejor él no pueda estar, pero esperamos que de antes, así que... Papito, adiós, ayúdanos en eso, que ese bebé venga pronto y saludable para así tener a Carlos Coelho en el equipo. Carlos es tremendo ser humano, tremendo tipo y tremendo jugador. Le cayeron estas circunstancias, pero no podemos quitarnos el sombrero porque sabemos que es tremendo jugador y que a la hora de batir en el pro es uno de los mejores. Vamos a ver pues lo que pasa y cómo empieza la temporada y cómo empieza su campo de entrenamiento. Y Usted se entera aquí, en Nación Z, somos deportes, con el oficio de Mestres que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que ahora comienzan en febrero 2023. Usted va a llamar al 787-238-9494. 787-238-9494 es el numerito de llamar. Chequea todos nuestros recintos, compara las facilidades de equipo, dónde tú vas a estudiar, cómo son tus laboratorios, cómo son tus compañeros, cómo son las facilidades, para que veas y te convenza, porque debes tomar la decisión de estudiar en Mestre core a toda la gente que le gustan las series de fútbol, que le gustan las películas, vea Sueño Bendito de la Vida de Diego Armando Maradona, una de las mejores películas que se ha hecho en la historia. Se las recomiendo. Que tengan buen día, Acheros, Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo. No te lo puedes perder. Y vengo con el análisis de la canción que me dedicaron. ¿Qué? ¿Quién me la dedicó? ¿Qué pasa, Ole? Jorge, Jorge.